0: Redan nu kan du lyssna på samtliga avsnitt- från den här säsongen på plattformen Podplay. England, 2019. 17-åriga Ellie har precis gjort slut med sin pojkvän. Hon känner sig fri. Men hon är samtidigt bekymrad- över att pojkvännen inte tagit uppbrottet så bra. Dagen efter- hittas Ellie i köket av sin pappa kanske har hon varit med om en olycka eller så har hon tagit sitt liv du lyssnar på jakten på mördaren med mig, Saga Springkorn jag vill varna för grovt innehåll i dagens podcastavsnitt Ellie Gould och hennes familj bodde i England, Wiltshire området är känt för sin vackra natur och omgivning Ellie föddes den 6 februari år 2002. Hon värdesatte sin familj och släkt högt. Hennes kusin Jess hade fötts bara några veckor efter henne. Och de hade utvecklat en form av systraskap. I familjen kallades de för tvillingarna. Under Ellis uppväxt spenderade hon enormt mycket tid i stallet. Hon älskade att rida, liksom sin mamma. De spenderade många timmar tillsammans i stallet. Ellie var omtyckt i skolan. Hon umgicks i ett gäng om flera personer- tjejer och killar. Tillsammans hittade de alltid på roliga saker att göra. Fest, bio, middagar och med där till. Ellies mamma Carol lärde känna Ellies kompisgäng. Hon tyckte att de alla var underbara. Som person var Ellis brudlande och rolig- Många minns henne för det breda leendet på hennes läppar. Hon var alltid sig själv- och såg ingen skillnad på person och person. Hon var äkta. Året 2019 blir Ellie utbjuden på en dejt. Det är den 17-åriga Thomas Griffiths som bjuder ut henne. Ellie kommer hem från skolan. Hon är glad och riktigt bubblad av fjärilar i magen. Hon är smickrad. Hon berättar för sin mamma Carol- att en kille i skolan bjöd ut henne. Carol ställer lite frågor och märker hur hennes dotter bubblar av känslor. Hon hade ju blivit uppmärksammad av en kille som hon själv också tyckte om. Kanske skulle han bli hennes första pojkvän. Carol gör lite research och inser att Thomas familj är bekant med några som hon själv har kontakt med. Hon känner att det nog är tryggt att släppa iväg Ellie på en date med denna Thomas. Thomas var en högpresterande idrottsman, han spelade rugby och gjorde bra ifrån sig. Han och Ellie gick på samma skola och det hade de gjort i flera år. Men det var först nu på high school som deras relation skulle få sitt rejält uppsving. Vännet Ellie hade sett hur de båda under flera års tid tittat åt varandras håll, så det var väl dags trots allt för den där dejten. Och några veckor efter den första dejten blev de tillsammans. Ellie tyckte att allt kändes rätt. Thomas var hennes första pojkvän och det enda hon kunde fokusera på en tid framåt var relationen med Thomas. Allt annat var inte längre lika viktigt för henne. Carol, Ellies mamma, tyckte att relationen kändes problematisk. Det var inget som var anmärkningsvärt med hennes Thomas. När familjen bjöd honom på middag Satt han där mest tyst. Veckor passerar och Ellie har nu fått uppleva sin första romans. Men hon börjar nu också inse att hon vill ha tillbaka sitt gamla liv. Hon börjar skifta fokus igen. Nu till saker som hon gillade innan Thomas kom in i hennes liv. Hon umgås med sina tjejkompisar mer frekvent. Hon åker till stallet och fokuserar på skolarbetet. Det är den 2 maj 2019. Ellie har nu kommit tillbaka till sitt gamla liv och inser att det är så hon vill leva. Hon berättar för Thomas att hon vill göra slut. Det kommer som en chock för honom. De hade ju blivit tillsammans för bara några veckor sedan och han var dödligt förälskad i henne. Ellie känner sig lättad och fri efter uppbrottet. Hon berättar för några av sina vänner att Thomas inte tagit uppbrottet bra. De försäkrar henne om att han säkert kommer komma överallt- bara det får gå lite tid. Men snart, väldigt, väldigt snart- ska Ellie missa sitt liv. Fredagsmorgonen, den 3 maj- dagen efter att Ellie gjort slut med Thomas. Ellie har inga lektioner på förmiddagen. Den ska bli upphämtad av sin vän Jess klockan 12- för att infinna sig på historielektionen. Tiden går. Yes. Ellis kompis får ett Snapchat med delande från Ellie. Ellie skriver att Jesse inte behöver hämta upp henne. Hon tänkte stanna hemma. Runt klockan tre på eftermiddagen kliver Matthew, Ellis pappa, in i deras gemensamma bostad. När han går in i köket möts han av en minst sagt makabersyn. Ellie ligger på golvet i en pool av blod. Matthew ropar efter en granne och tillsammans kontakter om räddningstjänst. Ambulansen anländer snart och ambulansförarna kontaktar polisen. Ett räddningsarbete påbörjas, men det är för sent. Ellie har 13 knivhugg i nacken och halsen. Hon har förlorat stora mängder blod. Den sjuttonåriga Ellie har avlidit på köksgolvet i sitt hem. Carol får plötsligt ett samtal. Hon är på sitt arbete, men svarar- då är det hennes man Matthew som ringer. Han är hysterisk och kämpar med att få fram mord. Han säger att det har hänt en olycka. Ellie har varit med om något hemskt. Carol skyndar sig hemåt. När hon anländer ser hon ett flertal polisbilar och ambulanser. Alla har övergett sina fordon och verkar nu vara inne i hennes hem. Carols första tanke är att Ellie skurit sig- Matthew var nämligen rädd för blod. Han avskydde det. Så hon tänkte att han överreagerat. Men nu på platsen- förstår hon att det är något annat- som hänt hennes dotter. Och snart får hon besked. Matthew berättar- att Ellie missade sitt liv. Carol tror till en början- att det rör sig om en olycka. Hon letar förklaringar. Ellie kanske ramlat från en stol- och råkade trycka in kniven i sin egen hals. Men Matthew tittar på Carol- och säger att det inte kan röra sig om en olycka. Det hade varit enorma mängder blod på golvet. Vid den här tidpunkten hade de inte vetskap- om hur många knivhugg Ellie utsatts för. Det var endast Matthew som sett platsen. Ellie hade legat med ansiktet neråt. och var omringad av blod. Hennes högra arm låg korsad över kroppen- och höll en kniv i handen- som med sin tur var intryck i hennes hals. Någon hade försökt att få det att se ut som att Ellie tagit sitt liv. Kroppen hade legat på köksgolvet i ungefär fyra timmar- och händelsen rubriceras nu som mord. Ja, man har alltså hittat 17-åriga Ellie mördad i sitt hem- och allt tyder på att det är en gärningsman som försökt att få det att se ut som att Ellie tagit sitt liv. Men poliserna förstår ganska snart att det inte är så det är. Det är osannolikt att en människa hugger sig själv i halsen och nacken 13 gånger. Och när det rätt medicinska utlåtandet kommer så förstår man ännu mer att det absolut inte kan röra sig om ett självmord. För det visar sig nämligen att Ellie först kvävs av någon och därefter blivit knivhuggen. Så hypotesen är att Ellie blivit medvetslös när gärningspersonen strypt henne. Och det här är faktiskt lite av en lättnad för familjen att höra. För i så fall så innebär det att Ellie inte varit vid medvetande när hon knivhuggits. Och utredarna förstår ganska snart att det inte rör sig om ett självmord eller en olycka. Men vem ska man nu rikta in sig på? Det är alltså ett mord som begåtts i offrets hem- och statistiskt sett är denna typ av mord utfört av någon som känner offret. Ja, och där finns det ju flera alternativ. Polisen samtalar med Ellis vänner och de berättar om Thomas. Men ingen av dem tänker att polisen nu ska rikta sina misstankar mot Thomas- för vännerna ser Thomas som en fantastisk vän- och flera av dem har känt honom sedan barnsben. Vi går vidare. Grannar till Carol och Matthew berättar att de sett en smal man- vid deras hus för tiden innan mordet. Han hade haft en huvudtröja på sig och huvan hade varit uppdragen. På så vis hade ingen sett mannens ansikte. Av signalement att döma finns det en koppling till Thomas- Kanske var det han som stod utanför huset. Ellis vänner hjälper till i sökandet efter Thomas- men de är fortfarande frågandes. Varför är polisen så fokuserad på Thomas? Vännerna printscreenar snapchat konversationen med Thomas. Han har berättat att han inte mår så bra efter uppbrottet med Ellie. Han skickade snap till kompis Inget- med en bild på sig själv och massa text. Det stod så här- jag tror att alla har märkt att jag har varit nere den sista tiden och jag måste berätta varför. Jag eller kommer ta en paus och se vad som händer efter proven. Samtidigt som det här så har min pappa cancer och min mormor har varit på sjukhuset på grund av hjärtproblem. Jag har varit så stressad på senaste och vet inte hur jag ska klara av det här. Jag har rispat mig själv runt mitt nackområde. Vännerna låter utredarna ta del om var Thomas befinner sig. De kan se vad han är på snapkartan och det visar sig att Thomas är i närheten. Nära brottsplatsen. Poliserna hittar honom snart och tar med honom till polisstationen. Thomas har skador runt sin nacke, skador som man menar är självskador. Men polisen misstänker att skadorna uppkommit under attacker mot Ellie. Thomas arresteras. På polisstationen frågar han hur det är med Ellie. Han beter sig märkligt. Å andra sidan har ryktet spridit sig. Han, liksom alla andra, vet att Ellie missat sitt liv. Och hur kan man förvänta sig att en människa ska bete sig efter ett sånt besked? Alla hanterar chockfasen olika. Thomas hade skickat bilder på sina skador runt halsen till flera vänner. De kunde se hans skador på halsen. De trodde på honom. De trodde att han själv skadat. Men det skulle snart visa sig att Thomas ord varit ett Vännerna kämpar med sin tro. Tror om att Thomas är oskyldig. Han var ju snäll och skulle aldrig kunna göra något sånt. Och om han dödat Ellie måste det ha varit en olycka. Tankarna snurrar i deras huvuden. I förhör frågar Thomas om Ellie mår bra. Poliserna vet att Thomas vet- och ber honom att berätta om den aktuella dagen. Thomas berättar att hans mamma släppt av honom vid skolan på förmiddagen. Men när hon släppte av honom hade han tagit bussen hem. Och en videoupptagning från bussen bekräftar det som Thomas sagt. När Thomas kommer hem hör han snart hur dörren öppnas. Klockan är runt 10.45 och det är hans mamma som kommer hem. Thomas var inte förberett på att hans mamma skulle dyka upp och gömde sig därför i garderoben. Thomas säger att han inte är skyldig för mordet på Ellie. Han hade inte ens varit hemma hos henne den aktuella dagen. Thomas fortsätter att berätta att han stött på några grannar. Grannarna hade frågat honom varför han haft sår på halsen. Han hade då sagt att han inte mått bra och självskadat. Han säger att han senare återvänt till skolan- och pratat med skolsköterskan- han berättar även för henne om att han själv självskadat. Thomas mamma får vetskap om hans självskador och åker till skolan och hämtar honom. Ja, Thomas historia är lite osammanhängande, men det är så här han beskriver den aktuella dagen. Utredarna undersöker i sin tur Thomas mobil och ser då digitala spår som eventuellt kan leda dem närmre sanningen. Klockan 10.50 avbryts kontakten mellan Thomas mobil och hans hems wifi och det kan tyda på att han vid klockan 10.50 lämnar hemmet. En timma senare kopplar wifi upp igen och det bildar en hypotes hos utredarna. Thomas har varit någon annanstans under en timmas tid, men var? När man följer flera digitala spår kan man med hjälp av platstjänster i telefonen se att Thomas är hemma hos eller runt klockan 11. Han lämnar Ellis hem klockan 11.51, alltså ungefär en timme senare. Och det blir ju såklart tydligt för utredarna att Thomas ljugit. Det finns bevis och det finns saker som pekar mot att det är Thomas som brakt Ellie om livet. Men det finns dessvärre inte tillräckligt för att sätta dit honom. Det vanliga dilemmat. Polisen ber nu ut övervakningsfilmer från ett bussbolag för det finns nämligen en buss som tillhör det här bussbolaget och i den bussen så är det en kamera som är riktad utåt mot gatan och den här kameran har fångat upp Thomas bil som står parkerad nära Ellis hem och den här inspelningen är ju från en tidpunkt om man tror att Ellie blivit mördad. Och Thomas har ju förnekat att han har varit nära Ellis hem eller i hennes hem den här dagen. Men det här blir ytterligare något som visar att Thomas historia inte stämmer. Det man också försöker utreda är 18-minutersglappet. Ja, man ser att Thomas kommer hem igen då mobilen kopplas ihop med wifi. Men sen försvinner Thomas och är borta i 18 minuter. Polisen undersöker därför närområdet för att se om Thomas kan ha gömt bevis eller liknande och mycket riktigt. Man hittar en svart plastpåse nio minuters gångväg från hans hem och i plastpåsen så finner man blodiga handdukar och blodiga papper och blodet tillhör Ellie. Och vill du se bilder från det här avsnittet så kan du gå in på min Instagram där jag heter Saga Swinkorn och trycka på står jakten S8. Vi går vidare. Ellie har mest troligt varit medvetslös. då Thomas attackerat henne med en kniv. Man tror att han först rypt henne. Ellie hade inga försvarsskador. Och av mänsklig natur försöker vi människor skydda oss när någon attackerar Men Ellie har inte lyft upp sina händer- och gjort motstånd. Det är alltså den främsta indikationen- för att hon inte varit vid medvetande- under knivattacken. Thomas kläder och skor- som används den här dagen- skickas in på analys. Och när svaren kommer tillbaka- finns det ytterligare något som binder honom till brottet. Man finner Ellis blod- på Thomas skor. Och nu anhålls han för mordet. Som jag tidigare nämnt- hade ett Snapchat-meddelanden från Ellis mobil skickats till kompisen Jess som skulle hämta upp Ellie? Man tror nu att det är Thomas som skickat iväg meddelandet. Men Ellie hade kod för att ta sig in på mobilen. Och flera har vittnat om att Ellie inte delade med sig av koden till Thomas. Det mest sannolika är att Thomas tagit sig in på mobilen genom att använda den döda Ellis finger. Ett fingeravtryck som kan låsa upp en mobil istället för koden. Man tror också att Thomas placerat Ellie i den position hon hittade sig. Allt pekar på att Thomas därefter lackkniven kniven i Ellies hand och fört in kniven i ett knivsår som uppkommit innan. Allt för att få det att se ut som att Ellie tagit sitt liv. Thomas var hemma hos Ellie i ungefär en timme runt mordet. Och det han spenderade mycket av den här tiden på var städa upp efter sig. Han använde bland annat papper och handdukar för att städa upp allt blod. De här papperna och handdukarna la han sedan i en svart plastpåse. Han tvättade sina träningsskor i en disco i hemmet och rengjorde knivens skaft, den kniven som han använt under attacken. Skaftet hade han rengjort med ett förkläde innan han la kniven i Elis hand. Detta för att avlägsta fingeravtryck och DNA som tillhörde honom. När Thomas kom hem la han in sina kläder i tvättmaskinen- för att därefter dumpa den svarta påsen i skogen. Thomas har tidigare sagt att han varit oskyldig. Han har förnekat och förnekat, men nu ändrar han sig. Han säger att han är skyldig. Han berättar att han åkt hem till Ellie. De skulle studera, men mitt i allt började de bråka- Thomas minns att han stryper Ellie- men sen försvinner minnet. Han kommer inte ihåg vad som hände därefter. Allt blir svart. Det hela låter osannolikt i utredarnas öron. Man har svårt att tro att ett litet bråk om småsaker- kan ha föranlett ett så brutalt mord. Thomas är inte trovärdig. I november 2019 döms Thomas för mordet på Ellie- han döms till livstidsfängelse- med en minimitid på tolv och ett halvt år- i fängelse innan en eventuellt villkorlig frigivning. Carol stirrar på honom. Hon vill att han ska känna att hon glör och ser honom. Han var inte längre en pojkvän. Han var en mördare. Ellis familj och vänner ser det hela som en förlust. Det var smärtsamt. De tycker att Thomas borde få fler år i fängelse- för det hänsynslösa brottet han utfört. Carol skriker av smärta. Och det här var allt för dagens avsnitt. I nästa vecka så kommer jag berätta- om en brutal attack mot besökare i en biograf. Det är en sommarkväll i USA- och helt plötsligt bryter ett vanligt biobesök ut- i en dödlig attack mot ett flertal oskyldiga människor- och om du inte orkar vänta till nästa vecka så finns det här avsnittet redan nu publicerat på plattformen Podplay. Vill du komma i kontakt med mig så kan du skriva till mig på Instagram det heter Saga sagaspringkorn eller mejla till jakten på mordarenatspringkorn.se. Tack för att du har lyssnat på dagens avsnitt. Podplay, en del av...